0: Four-man rush, Fields has time, launches downfield, it's Olave, he's got a touchdown, Ohio State! A deep strike, and the Buckeyes stretch the lead again, 56 yards, wow! Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Ja, eine ganz, ganz besondere Ausgabe, nicht nur für mich, weil ich meine, die meisten werden es jetzt mittlerweile wissen, aber natürlich auch einfach, weil ja, wir haben die Halbfinals hinter uns und wir haben einiges zu besprechen, beziehungsweise das wird eher eine Kurzausgabe, einfach mal eine kurze Reaktion von uns beiden, die ausführliche Preview zum Championship-Game kommt dann nächste Woche. Da müssen wir uns natürlich noch etwas ausführlicher darauf vorbereiten. Aber ja, wir wollten jetzt erstmal kurz was aufnehmen und euch ein bisschen, ja, ein bisschen unsere Gedanken teilen. Ein bisschen raushauen, was wir jetzt so denken, was uns so aufgefallen ist. Und ja, Janik, wie, wie fühlst du dich jetzt nach diesen, nach diesen beiden Halbfinalspielen?
1: Ich muss sagen, das erste Spiel hat ähm, wahrscheinlich all unsere Erwartungen erfüllt. <lacht> Alabama hat gewonnen gegen Notre Dame. Es war am Ende nicht ganz so eindeutig, wie wir auch in unserer Preview-Folge ja gedacht haben, aber irgendwie dann auch doch. Also auf dem Feld sah es deutlich dominanter aus, als es im Ergebnis mhm. am Ende wieder wurde. Es war das ähm, geringste Point Differential, was Alabama, glaube ich, in den letzten 26 Spielen oder 27 Spielen hatte. Davor haben sie das immer 35 Punkte gescored. Ähm, und trotzdem war Notre Dame nicht ansatzweise in der Lage, auch wenn sie alles richtig gemacht haben, was sie hätten richtig machen können, irgendwie mitzuhalten mit Alabama. Ich habe ganz mhm. oft so ein Take gelesen, dass ähm, Notre Dame mit Brian Kelly seit dem Championship Game 2012 alles getan hat, um die Lücke zu Alabama zu schließen. Aber das hat Brian Kelly auch selbst gesagt, das war eben die Lücke zum 2012 Alabama. Und seitdem hat Alabama mit Nick Saban nochmal College Football oder seinen eigenen Ansatz revolutioniert mhm. oder neu erfunden. Und das hat man ganz klar gesehen. Das andere Spiel, das wirst du am allerbesten wissen, damit hat ja wahrscheinlich keiner gerechnet, wie es am Ende dann zugunsten von Ohio State geendet ist. Äh, Gerade nachdem Justin Fields so ein bisschen ja, sagen wir mal, nicht gerade nett beiseite geräumt wurde von James Galski. Ich bin ähnlich wie du kein großer Fan von James Galski, muss ich sagen, dass mir viel zu viel diese alte, alte Schule Linebacker, mhm. der geht viel zu viel auf die Füße. Ähm, aber ja, ich bin überrascht, dass Ohio State gewonnen hat. Ich fand es richtig, richtig gut, wie sie gewonnen haben. Alle unsere Predictions, die wir getroffen haben, sind auf irgendeine Art und Weise bezüglich Ohio State eingebaut. Einge er für Ohio eingetroffen. Dennis hat gesagt, die Titans müssen ins Spiel eingebunden werden. Du hast gesagt, soweit ich mich erinnern kann, Fields muss, ähm, ja, muss viel mit Chris Olave arbeiten. Ich habe gesagt, mhm. die D-Line muss, muss ähm, ja, dominant sein. Das ist alles passiert. Dazu war die O-Line dominant. Sermon konnte, wenn Fields mal nicht lang geworfen hat, machen, was er wollte. Fast sechs Yards oder über sechs Yards, bevor der erste Kontakt von der D-Line klemsenste gekommen ist, hat äh, ihm die O-Line verschafft. Das war schon beeindruckend und ich glaube, wenn man sich dann mal anguckt, was es für Diskussionen gab vor der Partie, dass Clemson wahrscheinlich das Ding hoch gewinnen wird, Ohio State ja gar nicht reingehört, auf was für Grundlagen jetzt auch immer ins College Football Playoff Halbfinale, dann haben die Buckeyes alle überrascht und gezeigt, dass sie mitnichten diese Saison, ähm, ja, schlechter sind als sonst. Sie brauchten einfach nur, das haben wir glaube ich auch gesagt, ein, zwei Spiele mehr noch, weil sie nämlich erst sechs Stück hatten, um ihren Touch zu finden. Das haben sie jetzt mhm. gegen Clemson gemacht und einen besseren Zeitraum kann es dafür gar nicht geben. Zeitpunkt. Das,
0: ja, das ist absolut richtig. Also ja, Lass uns auch noch mal kurz äh, bei Alabama gegen Notre Dame bleiben. Ich glaube, das ist das Spiel, bei das wir auf jeden Fall nicht ganz so ausführlich sprechen müssen, bei ja, du hast doch recht. Also wir haben gestern auch noch eine kurze, oh ja, wir haben, wir haben uns mit den Supportern vom Podcast, die auch auf unserem Discord-Server sind, einfach mal irgendwie da in so einem Voice-Channel getroffen und noch ein bisschen während des Spiels gequatscht und ein bisschen das Spiel zusammengeguckt, was sehr nett war. Also vielen Dank für alle, die dabei waren. Und ja, also ich sag mal so, wir haben alle gemerkt, da war irgendwie nicht so eine wirkliche Spannung drin. Man hat gesehen, also Notre Dame hat jetzt nicht schlecht gespielt, da waren noch einige Momente dabei, die waren ganz cool, aber ja, Alabama hat relativ schnell 14-0 geführt und dann haben wir eigentlich alle auch sofort gedacht, das Ding ist eigentlich durch. Also du hast es eben schon auch richtig erwähnt, 31-14, wir haben mehr erwartet, keine Frage. Auch die Point Spread, also dieser Touchdown ganz am Ende von Notre Dame, der war ja für die, die darauf gewettet haben, potenziell sogar relevant. Das ist natürlich dann nochmal so, 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 eine, so eine nette Nebenstoryline, aber... Man konnte die Domin also dieses, dieses dominierende Spiel, dieses extreme Talent von Alabama schon sehen. Also, was Najee Harris da wieder gemacht hat, dieser Hurdle, der war. <lacht> das ist einfach so krank, dieser Typ. Also, wie, ja, das, das sollte menschlich nicht möglich sein, was der mit dieser Größe und dem Gewicht macht. Und der Wonte Smith hat einfach wieder das wieder mal so ein Spiel seines Lebens abgerissen. Sieben Catches, 130 Yards, drei Touchdowns. Der Typ ist nicht von dieser Welt und es wurde sehr, das fand ich schön, gestern haben sehr, sehr viel mehr Menschen geguckt, auch viele Menschen, die sonst, glaube ich, eher in der NFL unterwegs sind und da konnte man auch viele Draft-Geschichten besprechen, da kam auch dieses ganze Thema rund um Devontae Smith und seine Geschwindigkeit auf und was ist mit dem Combine und das fand ich ganz spannend, weil da hat man wieder gemerkt, dass diese Spieler, die, so, die sich so flüssig bewegen und nicht so abrupt, dass die grundsätzlich eher langsamer wirken, aber in so vielen Situationen siehst du einfach, wie er dann praktisch über die Mitte kommt und dann über außen läuft. Ja, und die anderen Spieler, wären sie schneller als er, dann hätten sie den Engel, ihn zu stoppen, aber sie schaffen es halt nie. Und dann, ja, dieser eine Touchdown, wo er dann natürlich dieser, dieser Toe-Tap da mit beiden Füßen drin, und also völlig absurd, diese Balance, die da hat Körperkontrolle, einfach nur crazy, das war ganz, ganz, ganz stark und ich glaube, Alabama geht zu Recht als, als Favorit ins Finale, ein ganz tolles Team mit unglaublichen Talenten auf Running Back und natürlich auch auf Wide Receiver, ja, ich glaube, viel mehr muss man dazu kaum noch sagen, also ich fand, Notre Dame hat das solide gemacht, aber am Ende sind sie einfach noch mit dem Talent nicht da, ich glaube, das alles, was wir vorher angesprochen haben, hat man irgendwo auch sehen können und trotzdem, glaube ich, ist man in den nächsten Jahren mit jemandem wie Kyron Williams, mit jemandem wie Michael Mayer, dem Tight End, ganz gut aufgestellt und dann muss man einfach, ja man muss dafür sorgen, dass man noch gefährlichere Wide Receiver hat, die einfach dynamischer sind und dann muss man gucken, was man auf Quarterback machen kann, weil ich glaube, wenn man so einen Typ wie ihn Book hat, das ist ganz nett, aber es wird am Ende wahrscheinlich nicht ganz reichen oder man hat eben wie Alabama einfach einen Supporting Cast, der nicht von dieser Welt ist.
1: Ja, Tyler Buchner, bin ich gespannt, was der ab nächster Saison machen kann. Mhm. Aber ob der wirklich schon als Freshman starten kann, ist halt die nächste Frage. Und dann gibt es eben danach nach Ian Book kein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch ein sechstes Jahr im College bleibt.
0: Könnte Transfer, ne? Transfer könnte interessant ja, ja, werden, weil da ja. gibt es ja noch ein paar, die geblieben sind. Und äh, wir wissen ja auch noch nicht, was passieren wird, weil Seniors dürfen dieses Jahr ja einfach durch Corona und durch diese ganze besondere Situation noch ein weiteres Jahr dranhängen, wenn sie das dann wollen. Und ich glaube, das könnte natürlich schon Bus spannend werden, ob sich vielleicht der eine oder andere, ich sag mal irgendwas, ich glaube das nicht, weil das ist einer der Spiele, auf den ich ganz besonders gespannt bin und den ich noch nicht so aus der NFL-Draft-Perspektive so, so intensiv geguckt habe, ist Desmond Ritter von Cincinnati. Oh, ich glaube ja. nicht, dass es das passieren wird, aber was, was ist, wenn er sagt, ich komme nochmal zurück und ich gehe nochmal zu einem power Five college vielleicht auch einem guten so dann, ja, ich glaube, das könnte natürlich eine ganz interessante Situation sein, aber ist jetzt einfach nur beispielhaft diesen Namen reingeworfen. Aber sowas könnte für Notre Dame natürlich auch nochmal ganz spannend sein.
1: Absolut. Ich bin gespannt, was wir da sehen werden in der nächsten Saison. Es dauert ja jetzt, was hast es schon gesagt, die college football saison ist quasi vorbei. Wir haben jetzt in einem Monat den National Signing Day, aber davor und danach passiert nicht mehr wirklich viel. Außerdem college football playoff finale am 11., Lassen wir uns überraschen. Auch, dafür, auch dazu wird es dann bestimmt die eine oder andere interessante Folge geben.
0: Ja, ja genau. Und äh, heute Abend oder heute tagsüber praktisch in den USA ist ja auch dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, All-America, das All-American-Game oder sowas in, in der Highschool. Und da gibt es auch nochmal einige ganz, ganz spannende Recruits, die committen unter anderem der Nummer 1-Recruit. Corey Foreman, der ja angibt, der ja schon unterschrieben hat, aber wo noch nicht ganz klar ist, wo es hingeht. USC ist gerade der Favorit, aber es sind noch ein paar andere Teams im Rennen. Ich würde es cool finden, wenn er an der West Coast zumindest bleiben würde. Aber da auch Tristan Lay, der, der Offensive Tackle, der Oklahoma glaube ich gerade als Favorit hat. Sehr, sehr spannend alles. Also da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu beobachten in den nächsten Wochen.
1: Absolut. So.
0: Ja, das war gestern Abend oder gestern Nacht dann, muss ich sagen. Echt echt verrückt. Also ich habe mit und wir haben es auch gesagt, wir haben eigentlich mit allem gerechnet, nur nicht mit einem hohen Sieg von Ohio State. Ich war crazy nervös. Das gesamte Spiel, aber vor allem am Anfang. Ja, also das war, das ist, das ist schon eine besondere Atmosphäre, wenn, wenn Ohio State und Clemson aufeinandertreffen. Diese, diese Rivalität, die sich da aufgebaut hat, einfach auch nach dem letzten Jahr für Justin Fields und Chris Olave, die so beide, ich glaube, das sind so die beiden Lieblingsspieler von Ohio State ähm, für mich und das, das war für die halt auch nochmal wichtig, jetzt hier irgendwie ein gutes Spiel zu liefern. Und das habe ich ja auch vorher gesagt. So, natürlich kann es sein, dass Clemson am Ende knapp gewinnt, aber ich würde es einfach gerne sehen, dass Fields und, und Alavi ein gutes Spiel haben. Und ja, ich glaube, das ist ganz gut gelaufen für beide. Am Ende gewinnt Ohio State 49 zu 28. Wahnsinn. Ich muss für mich sagen, 2016... War noch das, dieser extrem tolle und spannende Sieg gegen Michigan. Aber neben diesem Spiel, und ich würde es wahrscheinlich sogar höher ranken, das habe ich gestern noch auf Twitter schon rausgehauen, ist das für mich so als Ohio State-Fan und, und ja, seitdem ich dieses Team so extrem intensiv verfolge, vielleicht so der größte Moment. Ich konnte auch gestern erst echt nicht direkt einschlafen. Also ich war echt <lacht> mega, mega, ja, das war echt verrückt alles. Und es ist auch ganz unabhängig davon, was jetzt gegen Alabama passiert. Also, aber das war jetzt einfach ein ganz toller Moment und ja, also. Justin Fields hat 300 für 385 Yards geworfen, sechs Touchdowns. Diese eine Interception, wo der Ball irgendwie abgeblockt wurde und dann in der, Inter äh, in der, in der Endzone gefangen wurde. Ähm, Trey Sermon 193 Yards, so hast du hast es eben schon angesprochen, sechs Yards per, per Carry, unglaublich stark. Und Chris Olave, sechs Catches, 132 Yards, zwei Touchdowns. Und dann diese Bombe, Alter, dieser 56 Yard Pass, der gefühlt oben aus dem aus dem Bild rausfliegt, mit einer Accuracy und perfekt in den Lauf, also das war so ein Ding, im, ich glaube es war im ersten Viertel, das, ähm, da war Olavi schon mal tief frei und da hat Fields äh, hat ihn überworfen und es war so ganz knapp und alle dachten sich so, oh shit, das ja, das könnte jetzt schwierig werden, aber dass er das da gebracht hat, nachdem es 14-14 im ersten Viertel stand, wo es auch knapp war und ja, also weiß nicht. Es war es war sehr sehr verrückt und vor allem mit dieser Verletzung. Also kannst ja mal vielleicht noch mal deine Sicht schildern auch gerade mit diesem diesen Hit, den Justin Fields da bekommen hat, wo er dann eben auch ja, man einfach gesehen hat, dass er extreme Schmerzen hatte und es wurde auch danach, also Reporter haben schon berichtet, dass er als er sich dann zur Pressekonferenz nach dem Spiel hingesetzt hat, dass du also gehört hast, dass er richtig so ein ich weiß gar nicht mehr was sagen soll, aber so richtig so, also er hat richtig das Gesicht verzogen und richtig Geräusche <lacht> von sich gegeben, während er sich hingesetzt hat, weil er so, solche Schmerzen hat und dass er das dann so abgeliefert hat, alles war halt enorm. Aber hau gerne mal raus, was du so jetzt noch für Gedanken zu dem Spiel hast, weil es interessiert mich wirklich sehr.
1: Also ich muss sagen, ich war auch in erster Linie beeindruckt von Justin Fields. Er hat ja leider so ein bisschen darunter gelitten in den letzten Wochen, dass es ganz, ganz viele andere Quarterbacks gab oder gibt, die in die Draft-Diskussion mit eingestiegen sind. Mhm. Sei es Zach Wilson, der wahnsinnig gut gespielt hat für... Um, für BYU, sei es Mac Jones, sei es Kyle Trask. Hinter alle diese Leute ist er irgendwie gefallen, auch aufgrund dessen, dass meinetwegen Ohio State die Saison später angefangen hat, dass sie weniger gespielt haben. Und er hat gestern einfach gezeigt, auch nach der Verletzung und gerade vielleicht auch wegen der Verletzung, dass er für mich zumindest nochmal ein ganz schönes Stück zumindest über Trask und Jones anzusiedeln ist, wie mhm. er natürlich dann. Aus dem Run-Game raus war und kein Faktor mehr war, war natürlich erstmal klar, weil du hast es schon gesagt, er konnte sich so gut wie gar nicht mehr bewegen. Er stand ja einfach mhm. nur tall in seiner Pocket, hat ein bisschen seine Füße bewegt, aber dann Bomben geworfen einfach. Jeder Pass, den ich gesehen habe gestern, also da war gar nichts mit irgendwie durch die Luft Lufteiern oder langsam. Das waren alles genau, gezielte, akkurate ja, wie gesagt, Bomben, die er geworfen hat. Egal, ob auf Chris Olave, Gerard Wilson, seine Tight Ends. Das war richtig, richtig gut, was Fields gespielt hat. Es war mega, was Chris Olave gespielt hat. Ich habe die D-Line letzte Woche angesprochen. Die hat den mhm. uh, Running Back-Star von Clemson, Travis Etienne, bei ich meine etwas mehr als 30 Yards gehalten. Und ja
0: Insgesamt haben sie als, als Team, also klar, die Sex-Szene auch rein, das war minus 8 Yards für Trevor Lawrence, aber insgesamt haben sie 44 Rushing Yards und ich habe ja schon gesagt, ja, dass ja. ich glaub, kaum glaube, dass sie, dass sie Etienne unter 100 Yards halten können. Der Vergleich: Ohio State hat 254 Yards Rushing, Clemson hat 44. Das ist, also ich hätte mir das niemals denken können, dass das passiert.
1: Man sieht wieder Run Game Matters, ja. Also viele sagen ja immer, oh, in der modernen NFL, <lacht> moderner Football, Bullshit. Leute, ihr braucht ein Run Game. Sieht man bei einem von unseren beiden Lieblingsteams UNC auch jede Woche oder hat man gesehen? Egal, ist jetzt nicht Thema. Ähm, ich fand schon, dass Clemson nicht schlecht war. Also auch, nee, auf auch Trevor Lawrence, ne? wenn man den in der, im Vakuum betrachtet hätte, dann hättest du auch gesagt, okay, auch das war jetzt wieder eine MVP-Leistung, so wie er gespielt hat. Hätte es nicht Justin Fields gegeben. Das war, glaube ich, das zweite Mal, dass, äh, dass Clemson sechs Touchdowns von einem Quarterback bekommen hat. Davor 2012, also in einem Bowl Game sechs, sechs Touchdowns bekommen hat. Davor gegen West Virginia 2012. Beide Male haben sie natürlich verloren. Gegen West Virginia war es noch viel deutlicher. Ich meine, das war irgendwie mit 70 Punkten zu irgendwas. Aber ja, Ohio State hat alles richtig gemacht, was sie richtig machen konnten. Haben sich nicht von Debo Swinney's Dirty Talk, sage ich mal, beziehungsweise Trash Talk beeinflussen lassen, den er die ganze Woche über konstant durchgezogen hat. Und was soll man sagen? Wir haben es eben schon angesprochen. Wir sprechen noch. Ausführlich her über Alabama gegen Ohio State in einer anderen Folge. Aber Ohio State braucht sich definitiv mit der Leistung, mit dem gerupften Kader, sage ich mal, der auf der einen Seite durch Verletzungen gerupft ist, auf der anderen Seite durch Opt-outs, durch Covid-Geschichten, mhm. mit den wenigen Spielen, die sie ha hatten und also deutlich weniger Einspielzeit hatten als Clemson innerhalb der Saison. Entschuldigung, ähm, das war schon, war schon stark. Ich hatte das so nicht erwartet. Du auch nicht, gehe ich von aus. Und mhm. wenn sie das wiederholen können gegen Alabama, dann sehe ich auf jeden Fall ein deutlich engeres Spiel, als das jetzt Notre Dame gegen Alabama war und als das es jetzt am Ende Clemson gegen Ohio State war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht noch ein paar Aspekte, die, die ich noch ganz spannend fand. Also du hast es einmal schon angesprochen. Ohio State hatte auch ein paar Corona-Ausfälle, unter anderem Harry Miller. Der Guard, ganz, ganz wichtiger Spieler eigentlich für dieses Team. Absolut. Und diese Offensive Line war trotzdem extrem dominant teilweise. Also das war echt heftig. Dann defensiv, du hast es richtig gesagt. Trevor Lawrence und Clemson, also Trevor Lawrence hatte ein gutes Spiel. Das, ne? Also der hat am Ende für, für 400 Yards geworfen. Also das ist immer noch alles andere als schlecht. Gleichzeitig hat diese Defensive, naja, ich, ich hätte das persönlich nicht erwartet. Die Secondary war, das ist immer noch nicht annähernd die Secondary aus dem letzten Jahr. Das ist aber natürlich auch Nein, schwierig, so umzusetzen. das ist aber auch schwierig. Aber genau. Aber trotzdem, die Linebacker, Pete Werner, am Ende auch Defensive Player of the Game gewesen, hat super gespielt. Justin Hilliard hat super gespielt. Äh, nee, Ballin bei der Spieler des Spiels, genau, sorry. Aber Werner war gut. Hilliard, der als Six-Year-Senior ganz, ganz viel verletzt war in seiner Karriere und auf einmal rausgekommen ist und mega gut. Jonathan Cooper hat einen Sack gehabt. Der hat auch nochmal irgendwie nach einer ganz, ganz langen ohio State karriere jetzt nochmal so ein richtig gutes Spiel gehabt. Das war nochmal ganz stark... Defensive Line hat gut funktioniert. Ich hätte das so nicht erwartet. Ich glaube weiterhin, dass die Secondary ein Problem wird, vor allem gegen Alabama, weil das ist einfach nochmal eine andere Nummer. Aber trotzdem war es stark. Im Receiving Game, es ist nochmal anders gewesen als vorher. Vorher waren wirklich Olave und, und äh, Wilson haben irgendwie 80% der Targets bekommen. In dem Spiel haben wir, jetzt, haben wir Olave mit sechs Catches, Jameson Williams mit drei, 3, Tresserman mit vier, Jeremy Ruckert. Mit drei, auch Luke Ferry mit zwei. Beide haben Touchdown gefangen, Ruckert sogar zwei. Das war am lange, hat, wurde darüber geredet, dass es das Tight End Game sein könnte. Äh, ich persönlich habe da wirklich nicht mit gerechnet, dass ich die Tight Ends nicht so extrem also, eingebunden werden.
1: Shoutout an Dennis, der das vorausgesehen ja, ja, hat.
0: <lacht> voll, verrück, voll verrückt, ne? Also, das war, das war echt cool. Und ja, dann einfach diese Mischung aus, was Ruckert und Ferry gemacht haben, mit diesem Ballplacement Placement und der Armstärke von, von Fields, das war natürlich richtig, richtig stark. Uh, sensationell. Und dann, und ich glaube da, das ist halt ganz interessant aus Clemson-Perspektive. Offensiv war das jetzt nicht das, was sie abliefern können, aber es war gut. Aber was war da defensiv los? Weil eigentlich war ja das Thema, dass Offensive-Coordinator Tony Elliott nicht dabei ist. Und vielleicht hat man das hier und da mal gemerkt. Aber Brent Venables war am Start und das war interessant. Also es ging ja lange auch um dieses Science-Dealing-Ding, also dass Ohio State von, oder allgemein Teams von der Seitenlinie gewisse Sachen zeigen und Brent Venables extrem, der Defensive-Coordinator extrem gut darin geworden ist. Naja, diese diese Zeichen zu sehen und seine Defense dann ganz, ganz am Ende. Also lange zu warten, bis man wirklich die Aufstellung von der, von der Offense hat und dann zu sagen, okay, das und das passiert und wir stellen, stellen uns so und so auf. Und das war in diesem Spiel natürlich extrem, weil Ohio State hat, hat teilweise wirklich den Huddle ganz, ganz lange behalten, sind dann schnell rausgekommen und haben sofort gesnappt, sodass du keine Chance hattest, dich darauf einzustellen. Und Clemson war überhaupt nicht vorbereitet. Und sie waren auch viel weniger kreativ in ihren Blitzpaketen, die waren nicht kreativ. Ähm, natürlich hatte jemand wie Darion Kendrick, von dem wir eigentlich viel erwartet haben, der sah überhaupt nicht gut aus in diesem Spiel. Aber, ne, klar, James Galski, der hat am Anfang da immer, das, das hat man immer viel sehen können, das wurde auch äh, vom, von den Kommentatoren wurde drüber geredet, dass der da immer völlig am Rumschreien war und alle irgendwie sortiert hat, weil irgendwie niemand richtig stand. Und dann ist er rausgeflogen und dann waren sie natürlich noch verlorener. Gleichzeitig Brian Breezy, Miles Murphy, diese unglaublichen Star-Freshmen waren gut, aber sie waren nicht das ganze Spiel über so dominant, wie wir es uns erwartet hatten. Also ich glaube, von der Clemson-Defense waren wir alle so ein bisschen enttäuscht. Ich fand es natürlich ganz nett, aber das, das war natürlich heftig. Also ich hätte da irgendwie viel mehr Havoc erwartet und viel mehr ja viel mehr Probleme, die sie viel da machen können, so wie es eigentlich letztes Jahr waren. Und dieses Jahr hat man das irgendwie nicht hinbekommen.
1: Nee, gar nicht. Also vor allem, du hast die Defensive schon angesprochen, die Offensive ja genauso, also die Fehler, die die Ohio State, Ohio State Defensive gemacht hat, wenn dann welche da waren, die ja. konnte Clemson auch nicht ausnutzen und so bist okay. du dann bei 35 un unanswered points gewesen irgendwann, was einfach zu viel ist gegen Ohio State, denn dann dazu kommt, dass du fünf von zwölf Third Downs du konvertierst, da habe ich ja schon mal ein bisschen was zu gesagt, ähm, auch dann gewinnst du nicht. Also du musst deine Third Downs konvertieren, von mir aus auch die Fourth Downs, wenn du sie ausspielst. Ansonsten reißt du offensiv einfach nichts und wenn du dann offensiv nicht reißt gegen ein Team wie Ohio State, dann verlierst du zu Recht und das vollkommen.
0: Ja. Ja, und da war halt jetzt schön zu sehen, auch von Ryan Day, der gegen Northwestern nicht seinen besten Auftritt als Playcaller und Headcoach hatte und der hat jetzt wirklich einen tollen Job gemacht. Also ich muss da vor allem an diesen Touchdown denken, das war glaube ich auch Jeremy Ruckert, ja. Äh, dieser, dieser Touchdown, ich weiß gar nicht, zum 21.14 war es glaube ich, wo Fields erstmal so extrem weit aus der, aus der Pocket nach links läuft ähm, und dann eben auf die rechts also sich umdreht und rechts auf die entgegengesetzte Seite wirft, wo Jeremy Ruckert komplett wide open steht und ganz entspannt in die Endzone marschieren kann. Das war ganz, ganz toll. Also ich habe das Gefühl gehabt, einfach zu beginnen, erstens, Ohio State war ready. Also all das, was Debo Sweeney gemacht hat, diese ganze Motivation, das merkt man auch in den Tweets, die jetzt vom Team nach dem Spiel kommen, die, die haben Clemson nicht geholfen. Also, und auch Sweeney hat danach auch gesagt, es ging nicht um Ohio State selber, sondern es ging einfach darum, dass sie so wenig Spiele hatten und das verstehe ich auch. Aber trotzdem war das nicht zwingend ein zweiter Move, sondern ja, er, er, er hat sich ja eh so ein bisschen von dem entwickelt, so dass er einfach lange so der war, der Clemson irgendwie hochgebracht hat und das war dann ganz positiv und mittlerweile ist er eigentlich so dieser Bösewicht im College Football. Ja, einfach, weil ich er nicht auch gelesen, er ist der Todesstern genau. inzwischen. Ja, ja, genau, er ist <lacht> einfach nicht besonders likable, ne? also der, der, der sagt viele Sachen, die einfach extrem unsympathisch sind äh, und, und kommt halt auch ne, dann eigentlich nie sympathisch rüber und das hat ihm meiner Meinung nach in diesem Spiel überhaupt oder vor, in dieser Vorbereitung überhaupt nicht geholfen, Oh, heißt der war super motiviert und das Play Calling, es war einfach da, das hat Funktioniert und es war auch so, dass Trace Herman mal gestoppt wurde. Natürlich hat er mal nur ein, zwei Yards rausgeholt, aber dann hat man eben, man hat nicht aufgehört. Man hat einfach weiter Vertrauen gehabt und das, was Trace Herman dann gerade nicht mal bei diesen langen Runs, gerade bei diesen, wo er dann irgendwie vier, fünf Yards erläuft und dann ins Stolpern kommt und dann noch nach vorne hechtet, um dann eben noch das First Down zu holen, so, das waren so beeindruckende Momente. Keine Ahnung, was der gemacht hat in den letzten Spielen, aber das ist berechtigt. So wie er gerade spielt, das ist Sieg Elliott-Niveau. Ich sage gar nicht, dass er das ist, keine Frage, er hat auch davor nicht das geliefert, ich sage das nicht, aber Siki Elliott hat, ich glaube, 2014 war das, da hat er, glaube ich, in drei Spielen 500 oder waren 700 Yards erlaufen, ja und, und Trey Sermon ist jetzt halt ein gutes Spiel davon entfernt, auch das zu schaffen so und einfach jetzt nur für diesen Stretch spielt Sermon auf einem anderen Level, das ist crazy und ich bin ganz, ganz gespannt, was da jetzt in der nächsten Partie passiert. Aber ich meine, ja, ich war gegen Clemson nicht besonders äh, zuversichtlich und ich bin es gegen Alabama auch nicht unbedingt, weil, ja, Alabama ist einfach ein extrem gutes Team und ich glaube, es gibt, oder die, die Spieler oder die Secondary, die gegen Devontae Smith wirklich gut aussehen kann, die muss erst noch äh, erfunden werden.
1: Das denke ich auch, das denke ich auch. Aber auch jetzt gegen Clemson hat uns ja Ohio State überrascht und wie gesagt, mhm. warum nicht gegen Alabama auch? Ich bin der Meinung, dass du bei Alabama ganz deutlich gesehen hast, dass die Defensive vor allem Probleme haben kann, wenn sie gegen mobile Quarterbacks ja. spielt. Das hast du gegen Ole Miss ganz deutlich gesehen. Mit Correll ist mobil, Justin Fields ist 37-mal mobiler noch. Und ähm, wenn der wieder fit wird vor dem Spiel gegen Alabama, dann glaube ich schon, dass das nochmal ein weiterer Faktor werden kann, der Ohio State eventuell helfen könnte.
0: Das große Fragezeichen ist eben das Wenn. Ne? Also ich glaube, da müssen wir einfach mal jetzt abwarten. Ohio, ähm, Ohio State will ihn jetzt wohl echt schon. Er soll jetzt wirklich sich eine Woche wirklich ausruhen. Und, und man muss irgendwie alles tun, damit er da wieder fit wird. Weil das, ja, ich glaube, gerade wenn du dann irgendwie kalt wirst und, und, und nicht mehr so in diesem Adrenalin drin bist, dann ja, kann das halt schon extrem werden. Aber ja, das muss man einfach mal abwarten. Ich glaube, am Ende war das jetzt schon mal ganz, ganz groß. Gegen Alabama, das wäre natürlich unglaublich, wenn man wenn man auch wieder jetzt äh, wie 2014 da gegen Alabama gewinnen könnte und die National championship Pole klar, das wäre unglaublich. Aber ich bin jetzt schon mal so froh, dass man gegen Clemson einfach mal endlich zeigen konnte, was man drauf hat. Und auch dieses Jahr, das Team ist enorm talentiert und es, es kam einfach nie so richtig durch. Es gab ganz gute Spiele, aber es kam nie so richtig aufs Feld. Und dass man auf diesem Stage gegen dieses Team, was ich einfach überhaupt nicht leiden kann, <lacht> äh, einfach jetzt wirklich zeigen konnte, so, das, das ist unser Talent und das können wir auch wirklich aufs Feld bringen. Das war ganz, ganz groß und es hat mich persönlich oder macht mich immer noch extrem glücklich. Und ich glaube, das war auf jeden Fall extrem spaßig. Und jetzt mal, mal abwarten, was nächste Woche oder am 11. dann passiert.
1: Genau, cool. Ich habe so. nichts mehr. Ich glaube, wir haben alles gesagt, klar, ja. was wir hätten sagen können. Ja. Die anderen Bowl Games, mein Gott, die sind wahrscheinlich so ausgegangen, wie jeder erwartet hat die anderen großen... Naja, Bayern also
0: Cincinnati gegen. haben wir ja alle getippt, ne, und, und Georgia hat halt am Ende dann noch knapp gewonnen, das war aber...
1: Das ja, ist es halt, ne, also, ja, also wir haben Cincinnati alle gesagt, dass Cincinnati hat alles in der Hand gut Hand. Spielen wird. Genau. Ja, die ja. haben alles in der Hand gehabt, haben gezeigt, dass sie definitiv mithalten können, und du hast es ja auch so schön gesagt, wo sind denn die ganzen SEC-Teams, die in jeder Conference mit 10 und 0 rausgehen würden, wo sind sie denn eigentlich? Habe ich nicht gesehen von Georgia, dass sie das überall anders schaffen würden, nach dem Spiel gegen Cincinnati, am Ende ja. natürlich der, lass, uns, lass mich das Killer-Instinkt nennen, der sie dann doch zum Sieg gebracht hat. Aber fand ich schon, schon stark, was Cincinnati gemacht hat. Oklahoma, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das ähnlich erwartet gegen Florida. Ich war von Spencer Rattler überrascht, den ich ja eigentlich, <lacht> Entschuldigung, noch nicht so hoch sehe, aber der hat mir vor allem gezeigt, dass er 2022 eventuell dann doch das Number One Prospect bei den Quarterbacks sein könnte. Du siehst mhm. ihn ja ohnehin schon in einer ähnlichen Position. Und äh, der Rest kommt ja. ja heute.
0: Ja, das ist richtig, genau. Also da können wir dann noch mal kurz was zu sagen aber voll ne also mich hat das einfach nur genervt dieses Gelaber dass das äh, ich, ich sag gar nicht dass das generell so ist natürlich kann Georgia auch meine anderen könnten die in anderen Conference auch mal ungeschlagen gehen aber dieses Gelaber dass das äh, und ich weiß es gab Ausfälle und so weiter und so fort aber es hatte jedes Team aber dieses Gelaber dass mehrere Teams aus der SEC irgendwie in anderen Power 5 Conferences ohne Probleme ungeschlagen gehen würden ja Auburn hat 35 zu 19 gegen Northwestern verloren die Big Ten ist auch eine verdammt gute Conference und genau sind es die ACC, die Big 12 und die Pac-12. Also ich, ich glaube, da wird teilweise ein bisschen übertrieben. Natürlich ist die SEC die talentierteste Conference, keine Frage, aber da gab es auch einen schönen Tweet. Ich weiß nicht mehr, welcher Journalist aus den USA das war. Aber dieses Jahr kann man auch argumentieren, dass genau wie die ACC... Und selbst da würde ich vielleicht sogar ein bisschen weiter dagegen argumentieren, aber dass man in der SEC dieses Jahr sagen kann, das war eine One-Team-Conference. Alabama war einfach 10.000 Mal besser als alle anderen Teams und deswegen gab es da überhaupt keine große Debatte. Und äh, ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch richtig, dass sie das einzige Team aus dieser Conference sind, was hier, was hier im College Football Playoff steht. Aber gut, richtig. perfekt. Also ich glaube... Ich glaube, wir haben es an dieser Stelle. Kurzer Shoutout noch an Lars Pizonka. Der ist noch Supporter geworden. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Und ja, ich glaube, ich muss das noch an die Gruppe announcen. Aber ja, irgendwie in 10, 12 Tagen werden wir dann unsere Wide Receiver 2 Session machen. Also da wird es dann zum Beispiel um Devontae Smith, um Jalen Wardle, um Kadarius Tony und so weiter, Chris Olave natürlich gehen, also all die Jungs werden wir da ganz ausführlich besprechen und das wird da natürlich richtig spaßig, also jeder, der dabei sein will, einfach in die Show Notes, Supporter werden, geht für ganz wenig Geld, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt und dann können wir da schön diskutieren, da könnt ihr alle eure Meinung raushauen, alle eure Rankings raushauen, die wir dann vergleichen, das ist doch eine ganz coole Geschichte. So, perfekt, ja, dann freuen wir uns beide auf das UNC-Spiel, wir freuen uns auf Oregon gegen Iowa State, das wird sicherlich cool und wir schnacken dann wahrscheinlich irgendwie Dienstag oder Mittwoch wieder. Also, vielen Dank, Janik. Ich wünsche dir noch ja, ein schönes Restwochenende. Ja, danke auch. Ne?
1: Das Gleiche für dich. Und bis die Tage.
0: Perfekt, also dann habt noch ein schönes Wochenende. Die meisten müssen ja ab Montag dann wieder arbeiten, denke ich. Euch viel Erfolg im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und habt es nicht zu sehr übertrieben. Aber wenn, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch zu erholen. Also, dann bis zur Final-Preview am Mittwoch oder Donnerstag und bis dann. Tschüssi. Ciao.